0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Phänomen der Herdenmentalität sprechen. Also es geht wieder um einen psychologischen Aspekt, denn wie du ja bereits weißt, um erfolgreich zu investieren, müssen wir rationale Entscheidungen treffen. Und dazu ist es wichtig, unsere Entscheidungsprozesse und ja, auch die, die psychologischen Faktoren näher kennenzulernen, damit wir die auch entsprechend ähm, ja, reflektieren können und uns zugute machen können. Und da ich in den letzten Wochen ja, vermehrt etwas wahrgenommen habe, möchte ich jetzt auch einfach nochmal ähm, auf das Thema Herdenverhalten eingehen. Und zuerst klären wir, was ist eigentlich das Herdenverhalten, dann schauen wir, was sind die Ursachen dafür, und auch, was sind die Folgen daraus? Und zu guter Letzt überlegen wir uns dann noch schnell, was kannst du dagegen tun, um nicht Opfer des Herdenverhaltens zu werden? Also, bleib dran. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Vermögensbildungspodcast. Zu Beginn also erstmal klären, was wird eigentlich unter Herdenverhalten verstanden? Und das kommt natürlich aus der Tierwelt. Aber wenn wir jetzt uns jetzt ja, die Finanzwelt anschauen, dann versteht man darunter das Verhalten von Marktteilnehmern, wenn sie dazu neigen, die gleichen Entscheidungen zu treffen, die andere bereits vor ihnen getroffen haben. Und die zugrunde liegende Annahme ist, dass asymmetrische Informationen vorliegen. Also dass du und ich möglicherweise weniger oder schlechtere Informationen haben und schlechter informiert sind, wie manche der Profis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als an der Börse zu handeln und entsprechend Informationen sich ähm, zu beschaffen. Und dementsprechend ist die Konsequenz daraus, dass die schlechter informierten Marktteilnehmer das Verhalten der besser informierten Marktteilnehmer interpretieren und Schauen, wo sich eine Gewinnchance oder eine Verlustgefahr gibt. Und ja, im Endeffekt ist das Herdenverhalten dadurch begründet, dass das Verhalten von anderen imitiert wird. Und wenn das die breite Masse macht, bedeutet es, das, dass die breite Masse sich ja, in ein und dieselbe Richtung bewegt und dadurch zu einer Herde wird. Und wenn wir uns jetzt die Finanzwelt anschauen, dann ist es auch so, dass Viele Anleger ihre Entscheidungen an einem Vorbild ausrichten, von dem sie glauben, dass er über bessere Kenntnisse verfügt. Ja. Und was ist die Konsequenz daraus? Naja, das f- führt halt zu ja, verstärkten Kursübertreibungen. Und im gravierendsten Fall werden dadurch ganze Blasen gebildet. In beide Richtungen, also entweder nach oben oder nach unten, können diese Kursübertreibungen ähm, ja, zutage kommen. weil wenn die Masse sich in die eine Richtung bewegt, also sprich alle ähm, hektisch kaufen und weil du merkst, dass jeder in deinem Umfeld etwas kauft und du siehst, dass der Preis davon immer weiter rauf geht, willst du es jetzt auch noch kaufen, um auch davon zu profitieren, dann ist das wie ja, so eine self-fulfilling prophecy, also sprich, dass äh, ja, eine selbsterfüllende Prophezeiung ähm, dadurch das immer mehr in diese Herde eintreten und in dieselbe Richtung sich bewegen, bewegt sich halt der Preis auch in die Richtung, die von der Herde gewünscht ist. Allerdings geht das auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber ganz wichtig ist zu verstehen, dass das Herdenverhalten wirklich, also tatsächlich eigentlich nur vorliegt, wenn, oder insbesondere dann vorliegt, wenn du als einzelner Entscheidungsträger unter Berücksichtigung des Verhaltens der anderen Akteure dasselbe Verhalten wie diese, also wie wie die breite Masse, an den Tag legst, selbst wenn deine eigene, unabhängige Entscheidung eigentlich anders ausgefallen wäre. Und das ist wirklich ganz wichtig. Es ist wichtig, dass du zwar schaust, was macht die breite Masse und in welche Richtung geht es, aber dass du dich davon nochmal separierst und schaust, würdest du die Entscheidung auch wirklich so treffen, wenn du nicht nur darauf spekulieren würdest, dass die breite Masse sich so verhält und dadurch die Preise steigen. Und Beispiele besser informierter Personen, anhand derer du dich orientieren kannst, sind natürlich zum einen sogenannte Insider, also die Vorstände zum Beispiel von Aktienunternehmen, die, du kannst halt immer wieder sehen, ob die jetzt Aktien gekauft oder verkauft haben am eigenen Unternehmen, das ist ein ganz guter Indikator, aber auch sehr erfolgreiche Großinvestoren, also wie zum Beispiel Ray Dalio, George Soros, äh, Warren Buffett, also die, die über mehrere Jahrzehnte einen Track Record aufgebaut haben und die wirklich sehr, sehr erfolgreich und kontinuierlich sehr erfolgreich mit ihren Fonds sind, ähm, da kannst du natürlich auch schauen, was machen die. Aber das Wichtigste meiner Meinung nach ist, nicht einfach nur zu kopieren, was die machen, sondern zu reflektieren, zu überlegen, was machen die, warum machen die es und inwiefern trifft das auch auf mich zu. Und jetzt lass uns mal kurz dazu kommen, was sind denn die Ursachen und die Gründe für Herdenverhalten? Naja, wir neigen dazu, uns nach dem Verhalten der Herde zu richten, wenn wir uns unsicher sind. Denn in der Herde sind wir irgendwo sicher. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn wir der Gruppe eine höhere Einschätzungskompetenz zutrauen als uns selbst. Also wenn wir ähm, ja, glauben Oder wenn wir Angst haben, also Furcht, ähm, mit der eigenen Einschätzung falsch liegen zu können. Oder aber auch, wenn wir nicht falsch liegen wollen, beziehungsweise nicht auffallen wollen und uns nicht blamieren wollen. Und da gibt es noch zwei Aspekte zu bedenken. Punkt 1 ist wieder FOMO, also die Fear of Missing Out, also die die Angst, etwas zu verpassen. Und hier insbesondere wieder die Angst, eine profitable Investmentidee zu verpassen verpassen. Also du merkst, dass dein ganzes Umfeld in eine Sache investiert und du siehst, der Preis geht immer weiter rauf. Und auch wenn du eigentlich nicht daran glaubst, dass das fundamental die richtige Investmententscheidung ist, hast du halt irgendwo Angst, ähm, aufzufallen und dich zu blamieren, dass du nachher der Depp bist, weil du jetzt nicht wie alle anderen in, ein, in diese eine Aktie investiert hast, die schon 100, 200, 300 Prozent vielleicht gemacht hat, und oder sich verfünffacht hat, wie auch immer. Und einfach in deinem Umfeld wird nachher oder in deinem Kopf stellst du dir vor, dass du nachher ausgedacht wirst, dass du blöd dastehst, weil du diese Entscheidung nicht mitgetragen hast. Und das ist ganz oft ein Thema, warum viele noch zu, viel zu spät auf diese Massenpsychologie, also auf diese Herdenmentalität, auf den Herdeneffekt oder das Herdenverhalten aufspringen. Und zwar genau dann, wenn es schon wieder kurz davor ist, umzukehren. Und das ist die große Gefahr. Und dementsprechend ist auch, wie wie gesagt, was ich eben erwähnt habe, dieses Thema, das ist der Referenzrahmen. Also mit wem vergleichst du dich? Mit wem umgibst du dich? Wenn wenn alle diese Entscheidungen treffen nach der Herdenmentalität, die in deinem Umfeld sind, dann wirst du halt auch leichter dem zum Opfer fallen, wenn du dir dessen nicht bewusst bist. Und ganz wichtig als eine Ursache ist halt wieder das Thema der Wunsch nach Akzeptanz und Anerkennung. Also je mehr wir dazugehören wollen, desto eher werden wir uns auch gruppenkonform verhalten. Das heißt, desto eher werden wir in der Masse untergehen und ja, Entscheidungen treffen, die konform sind mit dem Gruppenverhalten. Denn von Natur aus möchten wir Menschen Teil einer Community sein und Das sind also eine Community, die sowohl sozioökonomische als auch kulturelle Normen teilt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass da ein Grundbedürfnis dem zugrunde liegt, warum Menschen sich der Masse anschließen und sich massen- oder gruppenkonform verhalten. Und es gibt da noch ein Phänomen neben ähm, diesen Informationskaskaden, also sprich, dass wir davon ausgehen, dass... ähm, andere vielleicht bessere Informationen haben, darauf basierend bessere Entscheidungen treffen, gibt es auch noch das Reputationsmodell oder auch den sogenannten Schönheitswettbewerb bei Investitionsentscheidungen. Das habe ich gerade schon so für dein privates Umfeld angeschnitten. Also wenn du ähm, dich vergleichst und dann schaust, wie hat wer abgeschnitten. das, Das ist das eine. Aber das gibt es zum Beispiel auch in Bezug auf Anlagefonds, also auf aktiv gemanagte Anlagefonds. Und da gibt es nämlich das Phänomen, dass Fondsmanager kleinerer und mittlerer Fonds häufig ihr Portfolio nach den führenden großen Fonds ausrichten und das oft sogar gegen die ausdrückliche Empfehlung der eigenen Analysten. Und warum ist das so? Weil auf diese Weise können sie sich vor dem Vorwurf schützen, schlechter performt zu haben als die großen Fonds und damit halt, ja, dem Vorwurf schlechterer Performance leichter entgehen, anstatt halt zu schauen, ähm, wie sie sich differenzieren können und dafür halt ein gewisses Risiko natürlich haben. Aber ähm, wenn du einfach nur so alles so machst wie jeder andere, dann wirst du halt auch nur durchschnittliche Resultate erhalten. Also wenn du dich so verhältst wie der Durchschnitt, dann wird dein Resultat auch Durchschnitt sein. Und Es ist ganz wichtig, dass du einmal verstanden hast, wie diese Herden- oder Massenpsychologie zustande kommt. Also, wie gesagt, es ist Furcht, mit der eigenen Einschätzung falsch zu liegen, also auch negativ aufzufallen, dich zu blamieren, aber auch die Furcht davor, etwas zu verpassen, was dein Umfeld oder dein Referenzrahmen mitgenommen hat und dadurch dann auch wieder blöd darzustellen. Und äh, es ist die Furcht, negativ aufzufallen, ganz einfach. Das Wichtige ist aber, dass sich das bei der Geldanlage wirklich teuer zu stehen kommen kann. Denn es ist unglaublich gefährlich, ohne Ahnung, einfach fremde Meinungen nachzuplappern und deine Ersparnisse in Produkte zu investieren, die du nicht gut kennst, die du nicht verstehst und die vielleicht fundamental gar keine Begründung haben und du es ausschließlich machst, weil du das Gefühl hast, jeder macht es. Das. das ist immer der schlechteste Grund, es zu tun. Und deswegen mein Rat an dich Sei vorsichtig bei so so Modeerscheinungen, also sogenannten Hypes. Es ist ganz wichtig, dass du nicht blind irgendwem folgst, sondern dass du genau hinschaust, dass du Entscheidungen gut abwägst und dass du fundierte Entscheidungen triffst. Und gar keine Frage, sind diese professionellen Investoren, die Insider, das sind Menschen, da sollte man genau hinschauen. Was machen die ähm, welche Ideen haben die und worauf basieren die, die Ideen. Aber das Wichtigste ist ja, das als Inspiration sammeln zu sehen und nicht einfach als blindes Kopieren und Folgen, ohne ja, das wirklich verstanden zu haben. So, du hast jetzt verstanden, was das Herdenverhalten ist und warum es so wichtig ist, dass du das verstanden hast, Und was die Ursachen dafür sind, dass du auch dich damit besser auseinandersetzen kannst. Doch was sind jetzt die Folgen des Herdenverhaltens? Na, im Prinzip sind es stärkere Preisschwankungen. Oder zumindest stärkere Bewegungen in die eine und die andere Richtung. Und langfristig kommt es dadurch zu stärkeren Preisschwankungen. Denn was passiert? Wirklich problematisch wird es doch, wenn es zu problematischen Spekulationen kommt. Also die entstehen, wenn wir nicht mehr mit Hilfe von Fundamentaldaten auf steigende Trends spekulieren, sondern wenn halt dieses Herdenverhalten einsetzt. Und wenn wir ausschließlich in etwas investieren, weil die grundlegende Annahme ist, dass die Preise immer weiter steigen werden. Unabhängig von der Performance des zugrunde liegenden Assets, also das Instruments oder Produkts, in was du investiert hast. Sondern einfach dadurch, dass dieser Herdentrieb da ist... und jetzt jeder noch in dieses profitable Investment reinkommen will... wird davon ausgegangen, dass die Preise immer weiter steigen. Das ist ja zum Beispiel auch in den USA... vor der Finanzkrise 2008 passiert mit den Immobilienpreisen. Und am Ende des Tages wurde einfach nur darauf spekuliert... dass der Preis weiter steigt, dass sie sich wieder refinanzieren können... und dass sie damit äh, den Kredit zurückführen können. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil wenn dieser Trend sich einmal umkehrt, dann platzt so eine Blase. Und die meisten Spekulationsblasen sind auf dieses Herdenverhalten zurückzuführen. Und du musst es dir so vorstellen, es ist halt, die die wirklich Informierten, die sind sehr, sehr früh bei jedem Trend und die sind sehr früh investiert. Und nach und nach verteilt sich die Nachricht, dass das vielleicht das beste Investment der nächsten Monate oder Jahre ist und der Nächste springt auf den Zug, der Nächste springt auf den Zug und so geht das immer weiter runter zu den Uninformiertesten und zu denen, die sich am wenigsten mit dem Thema auseinandersetzen. Und genau bei denen kommt es aber erst an, wenn der Kurs schon massiv explodiert ist. Also wenn du beim Friseur, beim Taxifahrer, wenn du in jeder Zeitung überall Werbung siehst zu einem Thema, dann würde ich aufpassen und vorsichtiger werden. Und dann würde ich eher hinterfragen, okay, Macht es überhaupt noch Sinn oder setzt sich halt nur noch darauf, dass es immer weiter nach oben geht? Ähm, doch das, die Gefahr dabei ist, dass du in diesen Blasen ja, Kurssteigerungen nur noch äh, realisieren kannst. oder Die sind alleinig davon abhängig, dass halt weitere Investoren zu diesen neuen Höchstpreisen bereit sind einzusteigen. Und sobald das nicht mehr der Fall ist, dann setzt der Verkaufsdruck ab. Weil sobald diese Rallye, also diese, diese exponentielle Kursexplosion nach oben, ein, äh, sich einstellt und umdreht, dann werden die, die gerade sehr, sehr spät eingestiegen sind und eigentlich am wenigsten Ahnung haben, unglaublich nervös. Und dann wird nach und nach abverkauft, weil wenn dann der Kurs 10% fällt, dann werden die Nächsten nervös und so ist das dann wie eine Spirale nach unten und dadurch, dass du nur darauf spekuliert hast, dass der Kurs steigt, weil die Nachfrage einfach immer weiter steigt ähm, und nicht aufgrund von irgendwelchen Fundamentaldaten, gibt es halt auch keine Basis, die den Kurs stützt, sondern der Kurs fällt so lange, bis die Fundamentaldaten die Bewertung ja, wieder rechtfertigen. So, ich hoffe, dass das soweit verständlich war. Ich möchte jetzt noch zwei Beispiele mit an die Hand geben. Also jetzt in dieser Corona-Pandemie konnten wir das Herdenverhalten sehr, sehr gut auch im privaten Bereich beobachten. Und ich sage nur das Thema Hamsterkäufe und Klopapier. Denn das ist eine ganz klare Ausprägung des Herdenverhaltens. Und ich habe das auch bei mir selber feststellen können. Und vielleicht kannst du das auch bei dir einfach mal ja, reflektier das mal. Zu Beginn habe ich das Ganze ein bisschen belächelt. Und ich äh, fand es eigentlich lächerlich, dass es Schlangen gab, äh, um Klopapier zu kaufen. Und wir hatten noch Klopapier zu Hause, also habe ich mir auch keinen Stress gemacht und habe auch gedacht, okay, es kommt ja jeden Tag wieder, also warum jetzt äh, irgendwie schon mit nach Hause nehmen, wenn wir noch haben. Und mit jedem Einkauf und jede Woche, die verstrichen ist, die die Regale leer waren und ich sehen konnte, okay, es gibt kein Klopapier mehr, jetzt gibt es auch kein Silver mehr, es gibt keine Feuchttücher mehr, ähm, ist mein Fokus darauf gegangen, beim Einkauf zu schauen, gibt es Klopapier, auch wenn wir noch keins brauchten. Weil ich einfach nach und nach besorgter wurde, dass zu dem Zeitpunkt, wenn ich es brauche, es nicht mehr vorhanden ist. Und das ist ja ein ganz klares Herrenverhalten. Denn das ist ja so, dass jeder oder dass die Mehrheit oder viele zumindest sich so verhalten haben und dadurch vorsorglich sich Vorräte angeschafft haben, die sie zu dem Zeitpunkt nicht benötigen, wodurch Leute, die es zu dem Zeitpunkt benötigten, kein Klopapier bekommen konnten, die dann wiederum viel, ähm, vorsichtiger waren und dann, sobald es welches gab, natürlich auch Hamsterkäufe gemacht haben, um nicht wieder in diese Situation zu kommen. Also ganz spannendes Phänomen. Und ein anderes Phänomen sehen wir aber auch jetzt im Aktienmarkt. Also die Tech-Aktien sind ja durch die Decke gegangen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal Tesla anschauen, also der Tesla-Kurs hat sich im letzten Jahr verzehnfacht gehabt, bis zum Allzeithoch. Und gefühlt ähm, ja, ist der Kurs jeden Tag signifikant gestiegen, ohne dass es fundamental noch Sinn macht. Also Tesla war mehr wert als irgendwie teilweise zehn große Autokonzerne weltweit, die insgesamt deutlich mehr Umsatz und Gewinn bis jetzt machen. Und du siehst aber auch, dass diese Dynamik sich dann einfach extrem verschärft, gerade wenn es sich über mehrere Wochen bewahrheitet oder sogar mehrere Monate, dass der Kurs immer weiter steigt. Weil dann die, die zu Beginn dachten, ja, ich bin schon zu spät und ich muss jetzt warten, bis der Kurs zurücksetzt, die schauen sich das noch an, schauen sich das an und mit der Zeit steigt der Kurs immer und immer weiter und irgendwann werden sie auch nervös und springen noch drauf, obwohl es dann halt schon viel, viel weiter gelaufen ist und eigentlich ein viel schlechterer Zeitpunkt für einen Einstieg ist. Und das möchte ich dir einfach mal mit an die Hand geben, weil... Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Was kannst du also tun, um nicht dieser Gefahr Opfer zu werden? Punkt 1, ich würde mich immer fragen, ob du diese Investition, die dir vorliegt, auch tätigen würdest, unabhängig davon, dass es gerade so eine Medienpräsenz hat, dass es gerade in der Masse so ein Trendthema ist, sondern ob du es fundamental begründen kannst. Das ist immer ganz wichtig. Wenn nicht, dann musst du dir einfach bewusst sein, dass es reine Preisspekulation ist, weil du glaubst, dass du noch früh dran bist und weil du glaubst, dass noch deutlich mehr nach dir reinkommen, die einen höheren Preis bereits zu zahlen. Und das ist halt ja, sehr gefährlich, weil das ist halt nur ein Pferd, auf was du setzt. Also sprich, reine Spekulationsblase. Und Punkt zwei ist, wenn du zu spät bist bei einer Gelegenheit, also wenn du das Gefühl hast, du bist zu spät dran, der, der Kurs ist eigentlich schon zu weit gelaufen, aber du fühlst irgendwie diesen Drang, äh, trotzdem noch drauf zu springen, dann sei ehrlich mit dir selber und sag, okay, ähm, diesmal war ich zu spät und lass diesen Zug fahren. Spring nicht noch auf diesen Zug auf. Es gibt so viele Gelegenheiten da draußen, du musst nicht jede Gelegenheit nutzen. Und wenn du eine verpasst hast, dann ist es sinnvoller, diese vielleicht im Blick zu behalten, aber jetzt nicht noch zu einem viel zu späten Zeitpunkt draufzuspringen. Und es gibt so ein ein, Sprichwort, wenn du auf einen Zug draufspringst oder in einen Markt reinspringst, wo jeder das Gleiche macht, dann bist du wahrscheinlich schon zu spät. Denn viel interessanter ist es ja, in einen Markt zu investieren, der fundamental unterbewertet ist und dann darauf zu warten, dass dieses Herdenverhalten einsetzt, bis ja, der Markt insgesamt überbewertet ist, weil dann machst du halt richtig, richtig Rendite. Sprich, finde unterbewertete Anlageklassen und versuch, ja, vor dem Bullenmarkt zu investieren, also bevor die Masse, breite Masse, ähm, ja, das Interesse an diesem Markt findet. Es klingt so einfach, ist es natürlich nicht, ähm, aber es ist ganz wichtig zu sehen, dass in der Geschichte gab es ganz viele große, unbegründete Marktrallyes, die nicht mit Fundamentaldaten zu erklären waren und die dann in so Spekulationsblasen geendet sind. Und ja, letztendlich bleiben halt viele dann auch auf ihren äh, Verlusten einfach sitzen, wenn der Preis, wenn die Blase platzt und der, der platzt und der Preis signifikant fällt. In dieser Folge solltest du jetzt verstehen, Warum das Herdenverhalten so wichtig ist und warum es wichtig ist, dass du deine Entscheidungen entsprechend auch reflektierst und schaust, dass sie nicht ausschließlich durch Hype, durch Herdenverhalten, durch dein Umfeld getrieben sind, sondern dass du diese Entscheidung auch unabhängig davon treffen würdest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du diesen Podcast hier weiterempfehlst. Ich werde noch viel, viel mehr zum Thema Makroökonomie jetzt reinbringen. Also, welche großen ähm, Themen sind gerade wirklich relevant, die ja, möglicherweise signifikante Veränderungen mit sich bringen und dementsprechend für deine Investmententscheidungen ja, fundamental sind. Und aber auch, ich werde weiter den, ja, immer wieder Aspekte reinbringen, was Psychologie, Anlageverhalten, Ent- Entscheidungsprozesse angeht. Weil ich glaube, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, desto besser kann man reflektieren und desto bessere Entscheidungen kannst du letztendlich treffen, weil du diese Prozesse dir zu nutzen machst. Also, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du mich weiterempfehlst. Bis dahin, alles Gute, dein Florian.